0: Waar in de wereld van bedrijfscijfers en bedrijfsontwikkeling spelregels en specifieke taal een prominente plek hebben, moeten MKB-ondernemers worden meegenomen en het spel zelf leren spelen. Als sleutel naar toekomstgericht ondernemen. Want voorbij de black box ontvouwt zich vaak een nieuw horizon met nieuwe kansen, nieuwe inzichten en nieuwe accenten. Wat dat in de praktijk betekent, bespreken we in deze Deliver World met twee zeer ervaren financials. Senior Controller Zenia Chabina en Lion Finance Partner. Max Kuivenhoven, allebei van harte welkom. Leuk jullie te zijn. Dankjewel Koos, ja, leuk om hier te zijn inderdaad. Uh, Max, mag ik met jou beginnen? Herken jij dat MKB-ondernemers de cijfers, de aangifte, nou ja, noemen we al de, de, de jaarcijfers, hè, dat ze dat een beetje als een black box ervaren? Herken je dat een beetje of, of niet?
1: Uh, er zijn gevallen koos dat ik dat zeker herken. Gelukkig is dat uh, verschil uh, uh, zeker aanwezig bij alle verschillende ondernemers. Kijk, van nature merk je altijd wel dat bepaalde ondernemers... misschien iets meer affiniteit hebben met cijfers uh, dan de anderen. Uh, maar door de tijd heen denk ik dat met name de ervaren ondernemers wel hebben... Geleerd om bepaalde basiscijfers of bepaalde basisstukken te lezen. Maar het is nog steeds wel in veel gevallen zo dat de ondernemer heel erg vertrouwd op wat wij ze vertellen en wat wij ze doen. En waarvan ik ook wel eens denk van goh, iets meer interesse vanaf die hoek zou best handig kunnen zijn. of In sommige gevallen zelfs wel wenselijk. Maar ja, daar zijn wij wel voor. Het gaat erom dat je een beetje gezamenlijk optrekt in het geheel. Ja, dan zie je een ontwikkeling de laatste jaren of niet? Uh, ook dat nog steeds wel is het verschil per ondernemer uh, groot. Uh, ik denk wel dat het toch ook wel in veel gevallen... een beetje onze taak is om ze daarin mee te nemen. He, dus dat ze uh, helemaal blind op, op ons varen is misschien nog wel goed. Maar uiteindelijk is het wel uh, belangrijk... dat ze ook bepaalde basiselementen wel begrijpen en lezen. Ik denk dat de meeste ondernemers van nature sturen op, uh, op cashflow. Zeg ik het maar even. He, wat staat op de bank? Dus dit is mogelijk. Maar eh, met name ondernemers die ook te maken hebben met financieringen, wensen met banken en andere kant. Die weten wel wat er nog meer voor nodig is, om even zo te zeggen.
0: Ja. En, en Zenja, voor jou is het dit allemaal gesneden koek. Al die finance, al die cijfers, al die dingen. Dat is wat jij dagelijks doet. Maar kun je eens uitleggen hoe belangrijk het is voor een ondernemer dat hij inzicht heeft in de financiële kant van het bedrijf en de processen die daarachter draaien?
2: Ik denk dat ondernemerschap, die gaat altijd gepaard met een gevoel. Het is een bepaalde kwaliteit, denk ik, dat individu beziet ondernemen. En dat gevoel is heel erg belangrijk om uh, je onderneming te, te drijven. Maar um, het zou dan ook wel, heel, wel eens uh, gezond uh, kunnen zijn... om dat onderbuikgevoel te bevestigen door middel van lezen van die cijfers. Klopt het dan wel wat ik voel? Is dat, uh, is dat zo? Ik denk dat dan de omzet terugtrekt en uh, dat de resultaten dan een beetje naar beneden gaan. Zeggen de cijfers dat ook. Um, het kan ook wel misschien een uh, eye-opener zijn. Als je denkt, nou het gaat wel nog redelijk goed. En dan word je geconfronteerd met de cijfers en denk je, oh jeetje, het gaat eigenlijk yeah. nog... Slechter dan ik dacht. Ja. Dus dat helpt de ondernemer eigenlijk een beetje wakker te worden. Of misschien juist wel gewoon even bevestigen dat het wel goed gaat. Ja,
1: ja.
2: Maar uh, wat uh, processen betreft. De, onze klanten die hebben meestal uh, meerdere mensen in de onderneming. Dat betekent dat er dan meerdere afdelingen uh, betrokken zijn bij de onderneming. En het is heel erg belangrijk om dezelfde kant op uh, te kijken. De onderneming als geheel. Dus het is wel belangrijk om te weten uh, wat de kop en staart doet. En dat ze dus met elkaar communiceren. Ja, en ja. zo op deze manier kan je dan natuurlijk de meeste voordelen behalen binnen de onderneming.
0: Precies, want als je dat weet hoe het, hoe het zit, nou ja, dan kun je ook makkelijk zien hoe het gaat. Het heeft, ik hoor jullie vaak praten, Max, over aan het bedrijf werken in plaats van in het bedrijf. Is, is dat in wezen waar we het hier een beetje over hebben? Uh,
1: op een bepaalde manier wel. Ik, in zijn algemeenheid wat we daarmee zeggen... is dat je hè, met, met in het bedrijf werken... dat wil zeggen dat je meestal bezig bent met de korte termijn. Wat speelt er allemaal? Wat moet ik vandaag pakken? Wat moet er vandaag allemaal gebeuren? Of misschien ook wel de week of zelfs het einde van de maand. Maar... In een soort van ideaal situatie werk je aan de waarde van je onderneming. En als je dat ooit wil vertalen in, nou ja, op wat voor exit dan ook. Dan, dan moet je waarde creëren. En het creëren van waarde, dat vereist gewoon een, een lange termijn planning... en een lange termijn strategie, zodat je weet waar je mee bezig bent. En dat vertaalt zich uiteindelijk weer in wat kortere, uh, kortere termijn zaken. En ik denk dat, dat met wat wij bedoelen met in het bedrijf werken... is dat je eigenlijk gewoon wat meer functioneert... Uh, op je eigen plek in de onderneming, zelfs als ondernemer zijn van joh, dit is het gedeelte waar ik mee bezig hou. En, en dit is wat ik uh, ga doen uh, deze week of uh, deze maand. En misschien iets minder bezig zijn met uh, de waardecreatie voor de toekomst. Ja. En ik denk ook nog wel even dat het, hè, ook even voortvloeiend op wat, uh, wat zij net zet. Dat het eigenlijk ook wel weer een leuke dynamiek kan zijn, omdat wij uh, als uh, cijfermatige mensen bij. Uh, krijg je natuurlijk nog wel eens te horen dat wij wat ondernemerder kunnen zijn. Uh, dus op die manier kunnen wij weer veel leren van de ondernemer. En de ondernemer misschien weer van ons. Want uiteindelijk zou je een beetje gelijk het moeten houden... met de onderneming en allebei behorende cijfers. Hmm. En ja, dus is daarvan altijd... Uh, hè, komen we altijd een beetje bij de term... de basis moet op orde zijn, is altijd wel relevant. Zodat je gewoon snel kan schakelen op de cijfers... dat je die snel tot je beschikking hebt.
0: Kun je, kun je een voorbeeld geven zonder daarbij uiteraard de, de,
1: de namen te noemen? Uh, een voorbeeld van, van een klant die daarmee te maken heeft.
0: Nou oh ja, van het verschil tussen in en aan het bedrijfswerk.
1: Uh, uh, nou ja, kijk, ik denk uh, als je bijvoorbeeld uh, in bepaalde retail zit of in, in andere zaken, dat je misschien bezig bent met: Goh, uh, dit, uh, de aankomende maanden is dit wat we willen gaan doen in, in de winkels. Dit is waar we willen concentreren qua verkoop. Uh, we denken dat we. Met afprijzen van bepaalde artikelen of, of, of acties of dat soort zaken. Daar kies je een bepaald moment voor wat je op dat moment goed lijkt. Terwijl misschien voor de lange termijn zou je er anders over kunnen, kunnen denken. Voor het bouwen van, van uh, imago of andere zaken. Dus er zijn meer, het gaat meer om de termijn waarin je denkt. En eigenlijk zouden de beslissingen die je neemt op korte termijn moeten vallen binnen de visie en de strategie die je hebt voor de langere termijn.
0: Zijn er tips en tricks te geven op dit gebied, Zinnia? Op het gebied
2: van meer inzicht?
0: Ja, inzicht dus aan het bedrijf werken. Dat je, dat je een, een beter overzicht hebt, hè, zoals je dat zelf net benoemde. Er zijn heel veel mensen die van alles bezig zijn. Maar als ondernemer ben je, ja, moet je toch een beetje inzicht en overzicht houden in de ontwikkeling van je bedrijf.
2: Nou, in de eerste instantie is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je heel goed weet waar je naartoe gaat. En wat jouw strategie is. Dat is heel erg belangrijk, maar ook uh, communicatie binnen het bedrijf. Dat jij niet de enige als directeur uh, zijnde of CFO dat weet, maar dat ook de hele organisatie daar op de hoogte is. En uh, dat kan je doen door uh, natuurlijk een periodieke overleg te plegen met een uh, topfuncties binnen je bedrijf. Uh, en die gesprekken die kan je natuurlijk ook wel onderbouwen door middel van bepaalde rapportages die je uitbrengt en dat moet met elkaar communiceren ja. en op het moment dat je visie dan misschien te veel afwijkt of behoud wel afwijkt van uh, die rapportage die uitgebracht wordt, dan kan je daar wel in, op ingrijpen of, uh, ja, en dan uh, kan je bijsturen. En op deze manier kan je dan wel altijd uh, die strategie dan, of uh, wat aan einddoel, wat je voor ogen hebt, dan kan je dat wel nog steeds in
0: vizier houden. Maar een beetje loreren kan wel. is dus kort en lange termijn in de gaten houden, zou ik maar zeggen. Ja. Dat is een beetje een idee.
1: Nou, ik denk, ook, ik denk ook dat je inderdaad voldoende draagvlak moet creëren... voor hetgeen wat je op de lange termijn wil. Met de wensen waar je niet nu alleen mee werkt... maar ook voor de toekomst. Omdat je die mensen natuurlijk... ja, die zijn evident voor, uh, voor het pad wat je bewandelt. Om even zo te zeggen. Ik had niet zo lang geleden een gesprek met een ondernemer... die eigenlijk al een beetje bezig was met, met, zijn, met zijn exit. Hè? Dus die uh, was voor zichzelf bezig met de overweging... voor jou als ik dit nou, noem ik het maar even... aan het derde zou willen verkopen... Wat, wat is het dan waard? Wat moet ik er dan mee doen? En eigenlijk was daarvan weer uiteindelijk... Toen Conclusie. Dat hij een beetje van bovenaf vanuit een helikopter moest gaan bekijken. van joh, Hoe sta ik er nu voor? en welke kanten moet ik op? En waarvan eigenlijk bleek van, joh, misschien moet ik dat wel helemaal niet nu doen. maar moet ik eerst één stap terugzetten. ondernemingen bijkopen, meer een niche markt opgaan. Om eh, tot een concreter product te komen. Omdat ik denk dat in de toekomst dat meer waarde is dan hetgeen waar ik nu zit. En ik, ik denk wel dat je af en toe uit je dagelijkse, noem ik maar even beslommeringen eh, moet kunnen stappen om dat gewoon objectief te kunnen beoordelen. Ja,
0: gebeurt dat in de praktijk ook al genoeg, denk je, zinje? Dat uit de praktijk stap is even een metertje afstand nemen... Van je, eigen, van je eigen werk en functioneren... en met een helikopterview kijken naar je eigen bedrijf?
2: Nou, ik denk dat het heel individueel is. Dus ja. de, de, de ene ondernemer die ziet dan wel veel sneller het belang daarvan in... Uh, dan, dan een ander. Ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is om dan ieder ondernemer mee te nemen in het geheel. En uh, soms de vaardigheid die je niet bezit of uh, iets wat, uh, waar je zelf weet, uh, waar je niet goed in bent. En in dit geval, hè, daarom besteden dan de cijfers aan de accountant. Want zij weten daarvan. En sowieso wel heel gezond om uh, toch wel daar een kennis van te nemen en proberen te begrijpen wat je aan het doen bent. Ja. En zo ben je dan veel meer compleet. Maar ja,
0: want het Ondernemen is, is vroeger, als je een leuk product had en je had een, een beetje een idee over de markt, dan kwam je al een hele eind weg. En nu moet je heel veel ballen tegelijk in de lucht houden. Ik heb het idee dat wanneer je een beetje door hebt hoe dat werkt, eh, dat het je ook heel veel tijd oplevert of, of een energie scheelt. Is dat zo of niet?
2: dat denk ik wel. Op het moment dat je het wel begrijpt. En je hebt die interesse. Maar veel ondernemers die vinden het nog steeds wel. Uh, ja, uh, dat is een, een vak wat ze minder interessant vinden. En als het dan echt minder interessant is. Dan kost het altijd veel energie. En ja. daarom zijn wij daarvoor. Om dan die vertaalslag te maken. Om dat wel een beetje leuk te maken. Want op het moment dat je dan een bepaalde uh, cijfers... Um, moet vertalen naar de onderneming en naar het gebied waar ze wel geïnteresseerd zijn, dan gaat het wel aanspreken. En dat is dan de kunst ook van de accountant om die Vertaalslag in te
0: maken. Ja, je maakt een brug naar de werkelijkheid,
1: Max. Ja, nou, ik denk dat dat, zijn, dat wel goed zegt. En dat, dat ziet dan in dit geval op de financiële kant. Maar kijk, er is niet een definitie van, van goed ondernemerschap. Maar uiteindelijk is ieder ondernemer is wel heel erg goed ergens in. Het gaat er denk ik met name op dat de zaken waarin je of minder goed bent. of waar je minder affiniteit mee hebt. dat je daar de juiste mensen voor om je heen verzamelt. En hè, wij zitten dan aan de financiële kant. Maar er zijn inderdaad ook ondernemers die wel veel meer gevoel hebben met de financiële kant. Maar die zitten bijvoorbeeld uh, met HR. Uh, beleven ze dat zelf weer heel anders. En daar schakelen ze weer andere partijen. Ik, de, ik denk dat dat een beetje geldt. Ook voor het werken aan je, uh, aan je bedrijf. Dat je, uh, dat je onderneming gewoon functioneert... ook. Als jij er zelf niet bent. Ja. Of dat je in ieder geval alle, eh, dus niet alleen de financial black box, zoals jij dat net noemde, maar alle andere gebieden waar je zelf minder mee hebt, dat je die op de correcte manier invult.
0: Ja, nou, ja, dat heeft ook alles met het CFO te share gedachte van dit prachtige huis te maken. Dus dat je vanuit niet alleen puur vanuit die cijfers, maar ook vanuit een breder perspectief kijkt naar een ondernemings, toch?
2: Zeker. Ja, Zeker.
0: Ja. Als we nou eens: eh, sterven, we kunnen eens vijf jaar vooruit kijken, dat is erg moeilijk in deze turbulente tijd. Maar goed, laten we het toch eens eh, proberen. Um, uh, in hoeverre wordt het dan nog, uh, wordt het meer of minder noodzaak voor die ondernemer om zich meer te verdiepen in, in dit soort dingen? Of blijft dit eigenlijk gewoon het je, Je moet gewoon weten hoe het werkt. Senja.
2: Ik zou zeggen dat, um, dat de tijd het niet verandert. Uh, de tijd, wij zijn allemaal andere mensen en uh, sommigen zijn uh, beter in cijfers, anderen zijn meer uh, in commercie of in het vak zelf. Dus dat. Wat dat betreft, of het vijf jaar is of tien jaar, dan maakt het niet zoveel uit. Uh, je moet altijd weten hoe de wetgeving werkt. En uh, wil je hier dan, uh, uh, of in Nederland, of in elk, welke land dan ook, uh, hoe het werkt. En, um, ja, en je bent gewoon wat meer onafhankelijk van iemand als je daar zelf een beetje kennis van hebt. Ja. Dus ik zou zeggen van, ja, uh, bemoei je er wel een beetje mee. Ja, ja
1: zou ik denken. Maar... Ja, nee, ik ben het, ik ben het eens met Senja. Ik denk dat het uiteindelijk altijd een, een samenspel blijkt uh, en blijft met de partijen hè, die jou, noem ik het eventjes, uh, ja, mensen zien mijn aanhalingstekens niet, maar met jouw zwakkere punten uh, die dat compenseren met de juiste kracht en, uh, en, en techniek en de juiste skills en combinatie met de dingen waar de ondernemer zelf heel goed in is en... Uh, het, het zou wel voorkeur hebben dat uh, een ondernemer zich bewust is van, van de cijfers... en hoe het een beetje werkt aan de achterkant. Maar dat daar altijd een specialist uh, rondloopt, dat, uh, dat zal nooit veranderen, denk ik. Nou, jullie, zijn, jullie zijn de komende jaren ook nog nodig, toch, uh, Senja?
0: He?
2: Ja, we blijven hier. Goed.
0: En beschikbaar, <laughs> neem ik aan, toch? <laughs> Zeker. Ik uh, dank jullie zeer. Alsjeblieft. Graag gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Namens Senja Tjabina en Max Kuiverhoven bedankt voor het luisteren. En heb je op basis van deze podcast vragen... Neem daar contact op met Lions Finance, ze helpen je graag verder. Mijn naam is Koos Roltjes en tot een volgende keer. Je luisterde naar De Leeuwbult, een podcast van Lion Finance, speciaal voor het MKB. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance of... Abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering. Tot
1: dan!